0: hangerő, akusztikus, jaj, de menő. Borzító és nagy láda, be, a roppálba! A színpadon a Technika ördögei, A mennyei élmény képviseletében. Sziasztok, én Dobaj Cseva vagyok, és ez itt a Színpadon Podcast, azon belül is a Technika ördögei című műsor. Köszönöm az eddigi visszajelzéseiteket és megosztásaitokat. Ezután se hagyjátok alább. A mai vendégem pedig egy, egy tényleg mérnök, hanggal foglalkozó kolléga, Szabó István. Köszönöm a meghívást, köszöntöm
1: a hallgatókat.
0: István már régebb óta dolgozik mindenféle téren a szakmába hanggal. Régebb zenét is, most már, ha jól tudom, nem nagyon foglalkozó hangszerrel. Inkább a háttérmunka. Igen, háttérmunka valahogy kezem fekvőbb nekem. Dolgoztál és dolgozom most is tévénél, ugye? TV stúdió, Filharmónia, stúdiónál, élő koncertek, hangosítása, mindenféle rendezvény, de inkább a tévé, ami a legaktívabb. Még mi az, ami volt régebb? Hát
1: a tévé... Tévézés igaziból az az alapszakmám, mivel 2000 óta a Kolozsvári televíziónal dolgozok. Először a közvetítőkocsin dolgoztam, aztán egy, megűresett egy, egy hely a stúdióba, és átmentem a stúdióba, és ott azóta a stúdió hanggal foglalkozok. Uh-huh. És azon kívül fejlesztéssel már amennyire lehet a kolozsvári és uh, időnként nyilván megyek a közvetítőkocsira és mm. mikor szükséges.
0: Jó, visszatérünk mindjárt a, a tévje, ez a közvetítőkocsihoz is, mert szerintem elég érdekes téma az is, meg aztán rámegyünk a Philharmoniára is, de előtte felteszek egy pár villámkérdést, és akkor menjünk a, a sztorít legelejéről majd, hogy menjünk időrendi sorrendbe. Na, van egy pár villámkérdésem hozzád. Feltesz a két opciót, és akkor abból választasz. Az első, az így szól, hogy klasszikus rock, vagy modern jazz?
1: Uh, inkább klasszikus rock.
0: Csendben forrasztani, vagy fesztiválon szerelni?
1: És is. És is. Is, is. Mikor, hogy? éjszaka forrasztunk, és nappal uh, fesztiválon szerelünk.
0: Filharmonia, vagy TV stúdió? Filharmonia. Egyszerű vagy bonyolult? Egyszerű. Kevés csatorna vagy sok
1: csatorna? Helyzettől függően, de inkább kevés csatorna.
0: Ha egy mód van rá, akkor inkább akkor kevesebb, kevesebb Analóg vagy digitális?
1: Rogzenére, analóg, filharmoniában digitális.
0: Felvétel vagy élő koncert?
1: Élő koncertet felveszünk.
0: <gül> Na, ilyen, ilyen cseles válaszokat még senki nem volt hajlandó, de jó, jó, ez is jó, igazából egyet kell választani, de ez nagyon jó, jó el volt találva, úgyhogy kibekkelted ugyanis a helyzetet. <gül> jó István, akkor menjünk oda a, a sztorinak az elejére, hogy legelőször Mikor találkoztál te zenével, hogy kerültél kapcsolatba, hangszeren tanultál, vagy gyerekkorodban milyen volt a zenével a kapcsolatod,
1: hogy hogy kerültél bele ebbe a világba? Körők koromban már már nagyon szerettem a zenét. Volt apumnak egy, egy lengyel magnetofonya, és az amikor csak lehetett, akkor... Bekapcsoltam, és hallgattam a zenét. És aztán kezdett érdekelni a, nem tudom, a, a belvilága a a magnetofonnak, vagy ezeknek a cuccoknak, uh-huh. hogy, hogy is működik. És aztán 7.-8. koromban építettem egy erősítőt, ilyen egységcsomagból. Az, az úgy van, hogy... Kapsz egy zacskóba mindenféle alkatrész, meg uh-huh. panelt, és azt össze kell szeredd, össze kell és nyilván ja, aztán, működik, akkor még nagyobb a... a, még jobban örvend az ember a... az eredménynek. Uh-huh. Uh, az elején igazából nem nem tanultam zenét, hogy kimondottan, hogy rendszeresen suliba járjak, uh-huh. de Szkola Populára DRT-ban jártam jazzdobolásra, uh-huh. tehát nem tudok folyamatosan kottát olvasni, de beletok nézni, és ami érdekel, azt ki tudom. Uh-huh. Ki tudom tehát a nyelapszinten, sz... úgy alap... megtanultad
0: ebbe a mellék suliba, hogy az alap dolgok menjenek, és ebből boldog úszanára.
1: Miután befejeztem a közepiskolát, a Műszaki Egyetemen szereztem Mérnöki diplomát, azt úgy hívták, hogy uh, informatika technika, uh-huh. ami volt programozás is, meg hardware is. A programozás annyira nem vonzott, uh-huh. de hardware-esze annál inkább. És uh, mivel hogy barkácsolási múltammal inkább összefér. Uh, aztán, uh, igaz, 2000. Uh, 2000 jú- júniusától Kolozsvári TV-nél dolgozok, és beiratkoztam zenei rendező kurzus a konziba, itt a Kolozsváron a amit um, Alexandru Pörle, úgy mondtuk neki, hogy oktatott. Ő az egyik legnagyobb hangmester a bukaresti rádiónál. Uh-huh. Azután Majszúr de szunet, tehát hangmesterit végeztem szinte a Konzin, és utána még egyszer hangmesterit végeztem a Szopjáncján. <gül>
0: Dupla vagy semmi? Dupla vagy semmi.
1: Nem tudom, aki én szerettem Sulíba járni, főleg ezek, amik érdekeltek, ezek, a mondtam, formáló kurzusokra. Uh-huh. Úgyhogy én azt, azt tudnám mondani, hogy aki szeret Sulíba járni, az annak ajánlom hogy a szapienciát, vagy mit tudom, én, Magyarországon, vagy ahol megengedi magának. Uh-huh.
0: Főleg, hogyha érdekli ennyire a technika, hogy vágyja az
1: újat,
2: hogy Igen, hát ez a szakma,
1: lehet. mert igaziból már ezek na, a hangmesteri képzéseken már nem elektronikát kimondottan, nem feltétlenül uh-huh. tanítottak.
0: De nem, nem azt tanítják, nem azt tanították, hogy mi van benne, mi a igen, bele. Igen, igen, igen. Nyilván meg kell tudni, látulni, hogy, mihol, hogy merre.
1: működik ez az egész folyamat, tehát az egész mikrofont kezdve a homfalig, de nem kimondottan elektronikus tehát uh-huh.
0: Na, említetted, és erre rá akartam kérdezni, hogy már gyerekkorodban, én ezt nem tudtam, de uh, sejtettem és kíváncsi voltam nagyon, hogy gyerekkorodban már ment a kicsi építkezés, valamit szereltél. Én amikor megismertelek, uh, utáni találkoztunk, és láttam, hallottam már uh, Vazsolitól is, és uh, ismerősöktől, hogy Na István, ő az, aki épít dolgokat, és láttam, hogy építettél preampokat, meg erősítőt is, ha jól tudom, a stúdióba építettetek az elején, meg mindenféle kütyüket. Már akkor benned volt gyerekként ez, hogy érdekel az elektronika, meg a forrasztás, meg milyen alkatrészek, egy panelt, hogy raksz össze, és mi lesz abból a végeredmény. Mielőtt elkezdted a mérnöki egyetemet, azelőtt néztél valami elrajzokat, vagy ezeket összeraktad, és akkor utána egyértelmű volt, hogy te ezt akarod tanulni, és oda mentél az egyetemre. Igen,
1: tehát ez már, már a középiskola előtt már egyértelmű volt. Én matek fizikára, matek fizikára jártam a középiskolába. Abban az időben két dolog, lehet, hogy ma is, nem tudom. Egyrészt, hogy nem volt pénzünk, hát igaz, kökök voltunk, és ilyen hobbi szinten műveltük. Mm-hmm. És másik dolog, hogy még ha lett volna a pénzed, akkor sem volt nagyon abban válogatni. Volt egy bizományít Kolozsváron. ha volt pénzed, akkor és megengedted magadnak, akkor is csak abban lehetett válogatni, ami, ami volt a bizományiban. Azon kívül a középiskolában volt egy nagyon jó rock zenekar, rock banda. És ugyanúgy neki fogtunk építeni gitárárosítőket, meg a többit, amire uh-huh. szükségünk volt. Tehát ez akkor is nagyon jól jött. Nyilván utána, miután megjelent a, a, az internet, akkor már hozzá lehetett férni mindenféle kapcsolási rajzok, uh-huh. rajzokhoz. Tehát nem csak amiket egy lemásoltunk egymástól, vagy valami, ceruza tehát ott igaziból ott kezdődött, hogy ö, ilyen karbantartó, vagy nem tudom, minek lehetett mondani a középiskolában, a rockbandában. És Az utána, 90-es években 96-ig, 94-95-96. Uh-huh. És utána mondták a srácok, hogy jó, jó, de koncerten te fogsz keverni. Ah, <gül> <Á, ó. gül> hát, jó, hát igaziból ismerem a számokat, tudom kívülről a számokat, mert mindig voltam próbálkozni zenekari, Próbákon. Mondom, mert ezt meg tudnám, ezt le tudnám művelni. És akkor így kezdődött az időzelbe hangmérnöki, akkor hirtelen a hirtelen mély vízbe
0: szükségállapot. Igen,
1: volt. igen. Tehát ott kezdődött, utána um, doboltam egy évig um, egy ilyen bálos bandába és ugyanúgy szerelni meg stb meg dobolni, és aztán 98-ban összegyült annyi anyag, hogy uh, elmentünk a Glass Transilván stúdióba, és uh, felvettünk 11 dalt. Tehát egy teljes ez hol hallgónak. volt ez a stúdió? Ez annak Ezt... idején fenn volt a hajnal nélkül, a talán a Meteor utcában. A, a, a Meteor utcába. Kolozsváron. Kolozsváron, igen. És még abban az időben volt, amikor a stúdiót az egy nagy kevörőpultúralta, <gül> és uh, baloldat, volt három ilyen embermagasságú ráma, vagy négy-három, és ez tele volt mindenféle kütyükkel, és rögzítőkkel, és szengetőkkel. Tehát az, igen, az a men's cave, tehát igen, <gül> nagyon jó hely volt. Azt hiszem a, a bazőben egyik legjobban felszerelt stúdió volt Folozsváron.
0: Mm. Nos, akkor, uh, mikor mentél mérnöki egyetemre?
1: 97-től 9, 96-től 2000-ig. Uh, akkor jártam a, a műszaki egyetemre.
0: Lejárta a négy év az egyetemen, akkor a vége fele már te tudtad, hogy uh, TV-be szeretné dolgozni, hang, meg hogy ilyen... Uh, hangtechnikai elektroni eszközökkel foglalkozni, úgymond kicsit építeni, vagy ez így random jött, volt egy lehetőség, és akkor ebbe maradtál, vagy, vagy ez hogy volt?
1: Hát, mindig szerettem volna valahogy a rádió vagy televízió szakmába dolgozni. Annak, abban az időben nyilván nem volt ez a széles média, internet támogatott média lehetőségek. És miután befejeztem az egyetemet, szerencsésen Uh, volt egy üres hely a Kolozsvári Televíziónál, a közvetítőkocsin, és az nekem mindegy kesztyű. Mindenesetre <gül> <gül> minden a közvetítőkocsi az a legizgalmasabb dolog, szerintem, amit a világon. <gül> 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 és um, ott nyolc évet dolgoztam azon a régi közvetítőkocsin, a Philips, Philips közvetítő közvetítőkocsin
0: mindenfele az országban jártatok kiszállásokra?
1: Inkább uh, Erdély volt a mi uh-huh. területünk, de aztán eljutottunk uh, Magyarországra, Izraelbe is voltam.
0: Uh-huh. hogy kell elképzelni egy közvetítőkocsit belülről kívülről? Azért már láttunk szinte mindannyian ilyen nagyobb rendezvényeken. Belülről ez hogy néz ki, és hogy van a munkamenet, vagy az el- elindulás, a- az action, amikor élőbe megy a történet? és mik vannak egy közvetítőkocsiba, hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát a közvetítőkocsit, az egy nagyon érdekes entitás. <gül> Úgy kell elképzelni, hogy egy stúdió, ami kerekeken ö, mozog igaz, illetve utazik, és mindegy lakókocsit. A kettő között az a, a közös, hogy a helyet nagyon ki kell használni, uh-huh. és ott nyilván egy jól megtervezett közvetítőkocsiba vagy mindegy repülőgépben is, igaz, minden, uh-huh. minden hely ki van használva. És a jól megtervezett közvetítő nem csak hogy kényelmes, hanem nagyon minden kéznél van, és mindennek megvan a helye. Uh-huh. User j- friendly,
0: hogyha úgy mondjuk. <laughs> Jobbik esetben.
1: Nem, nem az a lényeg, hogy user friendly, hanem hogy azt a, azt a kevés helyet úgy, úgy osszák be neked, hogy kényelmes legyen. Uh-huh. Tehát, hogy ugye tudja élni, hogyha kell, akkor akár 12 órát is. Ja uh-huh. vannak ilyen Naponta, igen,
0: igen, igen. Akciók is úgy mondani, Igen. 12 és ez
1: mind úgy kezdődik, hogy elképzelik igaz az adást, a műsort, amit vagy felveszünk, vagy élőben fogunk közvetíteni. És akkor a megfelelő felszereléseket be kell pakolni. Nyilván vannak alapdolgok, amiket soha nem pakolunk ki. Megérkezünk a helyszínre. Előtte szoktak, el szoktak menni a helyszínre, és felmérik, hogy hova fog befenni a közvetítőkocsi, uh-huh. van betáp, hol van, tehát ilyen helyszínelést. Uh-huh. Akkor felszere, mindent fel kell szerelni nulláról, ugyanúgy egy fesztiválon, tehát világítást, Kamerákat, hangot. Uh-huh. És akkor itt is két fele
0: osztik a csapat, Van a képi Kép, brigád, igen. és van a hang. Van
1: a hang. Nyilván ja, a hangosok mindig lábat lankodnak, meg mindig akarnak világítani. De hát, na, megtanulunk együtt élni. És utána lefolyik a, a műsor, pakolunk, hazamegyünk. Most azt az kell tudni, hogy nincs két, nem emlékszem, hogy lett volna két egyforma közvetítés, vagy felvétel. Uh-huh. Tehát mindig más és más, és ez mindig kell adaptálódni. Uh-huh. Tehát ez, a leg, ez a leg... kell legyen akkor az ember Igen. Elég. Igen, igen. gondolkozásmódban, mint a felszerelés.
0: Ami másik szerintem fontos dolog, hogy itt azért jóval időhöz kötöttebb minden a felvételnél, vagy főleg az élőnél, ugye, tehát megvan, mikor mit, és akkor az úgy kell működjön. Főleg Fel,
1: igen, az élőnél ott, ott pontosan be kell lépni adásba, nem lehet, hogy ott még húzzuk az időt, meg meg állítunk, meg... Uh-huh. Szóval nagyon azért is válaszoltam, hogy minél egyszerűbb és minél kevesebb ö, ö, csatorna a keverőpulton, mert sokszor nincsen időt, hogy most mm-hmm. ilyen fancy plugineket kipróbálj, és <gül> mit tudom, és én... kísérletez vele. A
0: most az eszközpark, hogyha egy picit így vizuálisan el, kell, el tudjuk képzelni, hogy néz ki. Van egy csomó monitor, egy csomó kutyú, Fent, lent, mindenhol, és éppen van egy annyi sáv, hogy be tudjon ülni, hány ember szokott lenni egy ilyen közvetítő autóba.
1: Attól függően mekkora a közvetítő kocsi. Most ami régi közvetítő kocsink, amivel én kezdtem 2000-ben, az kb. Kell képzelni, 80-as évek elején építették, és ez egy ilyen nagy 20 tonnás, ilyen vagon volt. És mondjuk úgy, hogy a menetirány fele néz, nézett a vágórendező, uh-huh. akinek külön kabinja volt és nyilván rakás monitorja meg a vágópult. Mellett ült az a producer vagy adástitkár, esetleg zenei rendező, hogyha például a Philharmoniában dolgoztunk és a kotát kellett olvasni és diktálni uh-huh. a rendezőnek. Ö, mögötte szintén menetirányban nézett a hangmernök, akinek volt egy nagyon klassz nyívi keverőpultja, az 16 beáratos. És mögötte helyezkedtünk el a videó videóvezérlés, mármint a kameráknak vagy a képnek a technikai paraméterét beállító és felvigyázó személyzet, inkluszív a bejátszó. Ott általában hárman uh-huh. dolgoztunk, és mi a menetiránya az szembe, tehát hátrafelé uh-huh. és utána mögöttünk voltak a nagy uh, uh, ilyen tamburok, aminek nagyon tehát ezek a. Nagy kábel csak igaz a kameráknak, meg audió, meg minden, betáp, stb. Mm. És ez nagyon jól ki volt találva, kényelmes autó volt, és nagyon jó légkondi rendszere volt, tehát tényleg lehetett benne időzelbe élni, akár 12 órát <gül> is, hogyha szükség volt. Most, ami manapság használunk, azért sokat a kisebb autó, és kényelmetlen sokszor felsőtók mm. a hangkabinba. Már beütöm a fejemet és a lekondiás, és a fűtés, és a hűtés, és minden sokkal a deficitebb.
0: Mondjuk ez érdekes, eméletileg pont az, hogy jobb kéne legyen, mert fejlődik mindenféle technológia, minden fejlődik az idő során, és mégis kényelmetlenebb, meg, meg furcsább helyzetű ilyen meg... autó.
1: Ezt el kell mondjam, hogy uh, sajnos az utóbbi időben a román televízió nagyon lemaradt fejlesztési mm-hmm. szempontból, Nyilván vannak nagyon magán közvetítőkocsik, ami szerintem a leg, legjobb tervezés. Van egy úgynevezett Outside Broadcast 18-as közvetítőkocsi Romániában, ami sajnos nem a román televíziója, de az egy, ez egy autóbuszban van. Buszban van uh-huh. kiképezve, és nagyon kényelmes, és nagyon, nagyon-nagyon jó volt. Szóval egy olyan mindegy szinte úgy kell képzelni, mint a mind a Star trek be az Enterprise űrhajót. <gül> Tehát ahhoz tudnám hasonlítani. A
0: Na, szerintem nagyjából kiveséztük ezt a közvetítő autós témát egyelőre. Menjünk át a stúdióba. Ott is nagyjából ugyanezt történik, csak ott, ott is megvannak a fix eszközök, és és picit másabb a körülmény, de tulajdonképpen ugyanazt csináljátok, csak nem kell annyit szerelni, mondjuk, mint helyszínen, de hogy ugyanaz a történet nagyjából, nem?
1: Igen, ugyanaz a történet, ott nyilván eléggé merev már a, 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 mondjam, a, a tervezés. Viszont ö, 2019-ben kaptunk egy 32 s pultot, amivel kiváltottuk a... A régi Soundcraft B800-as az uh-huh. azon nagyon nagy broadcast uh-huh. B800-as pultot, ami már, már tehát abban már elérezt, hogy nagyon le volt viselve, tehát a faderek meg a kapcsolók rajta már nem működtek rendesen, viszont nagyon kinőttük, uh-huh. mert csak 16 beárata volt. Most ez nyilván az M32 meg, többé megduplázódott, igaz? Uh-huh. És akkor ezt uh, szépen, hát 90 95%-ban én terveztem, és meg a butort, tehát a stúdió uh-huh. butort is én terveztem, és kiviteleztem. Úgyhogy uh, szinte az én, majdnem <gül> az én elképzelésem szerint van me- megépítve, legalábbis az audió része, a hangrésze uh-huh. a stúdiónak.
0: Ott milyen jellegű műsorok adnak? Van úgy, hogy élőzene is van, van úgy, hogy csak a műsorvezetők, interjúk, mindenféle... Hogy ennyi, Mondtad, hogy ennyi csatorna az ilyen, a bemeneti csatornáról beszélünk, ugye? Tehát van az, hogy több, többen vannak zenészek, meg mindenféle stream produkció is.
1: Igen, hát úgy kell elképzelni, hogy a maga a műsorok fejlődnek, és ezt alapjával hogy a technika kéne tudja követni, mm-hmm. te, illetve támogatni és mivel nekünk alapjából egy stúdiónk van Kolozsváron, abba be kell, vagy az a stúdió meg kell tudja, el kell tudja készíteni az összes lehető tévéműsort, amit uh, igaz a szerkesztők elképzelnek, mm-hmm. inkluszív zenei felvételeket. És uh, készítettünk uh, Kolozsvári televízióban, én készítettem az első sztereó felvételt, és több, több zenei együttes, együttes volt vendége a, te- a Kolozsvári te- Televíziónak.
0: Uh-huh. Ez volt előbb, vagy az élő, tehát a, a stúdió, a tévés világ volt előbb, vagy az élő koncertek?
1: Hát körülbelül így párhuzamosan folytak.
0: De a ez volt az az aktívabb
1: a, a, a rész. televízió mindig aktívabb volt, nyilván, mert ez az alapfoglalkozásom, és uh, valahogy a. Tehát a televízió megvolt ez a minimális alap eszközpark, uh-huh. viszont a, az élő hangosítás az nagyon lassan, lassan, tehát nagyon lemaradva indult szerintem, uh-huh. nem tudom, legalábbis Kolozsváron. És egy kisebb uh, vállalkozók kezdtek lassan-lassan építeni, kiépíteni az eszközparkjukat, uh-huh. amíg meg nem érkeztek igaz ezek a nagyobb cégek, mint a Byron, meg a, a Live, Live Rental. Rental, ami Kolozsváron aktív. Uh-huh.
0: Te az AP Road stúdiónál kezdted, vagy Zolival kezdtétek együtt ezt az egészet? Mert az elején azt hiszem, csak a próbaterem elindítása volt, ugye ti Zolival együtt. Ő gitározott, ő, és te gitározott, doboltál,
1: én doboltam, igen. Zoltán a lakik, és az apjának volt egy műhelye uh-huh. a ház mögött, és az volt a próbatermünk. Ja, hogy az volt az első? Az volt az első én én próbatermünk, én igen. kaptam el, amelyik ott volt számtunk Zoltánnak egy barátja, aki szintén gitározott, megkérte, hogy nem használhatja a termünket, hogy... Gyakoroljon. És akkor onnan indult az utának az ötletek, hogy hát állj meg ebből, ezt ki lehetne adni bérbe, ki lehetne bérelni a probatermet, és akkor így kezdtük fejleszteni el, uh-huh. ezt a probaterem ötletet. Tehát, hogy felszerelni gitáralapokkal, dobfelszereléssel, stb.
0: Hogy legyenek olyan eszközök, hogy ne ezen oda cipeljék, alapból legyen, amint igen, játszani igen.
1: És akkor sugeráltam Zoltánnak, hogy akkor megépíteni, vagy kitalálni, hogy legyen egy picike vezérlő is esetleg, hogy valami demókat, uh-huh. vagy ami projekteket rögzíteni, multitrack a több formátum. Igen, többsávést, igen. És aztán így fejlődött, el kellett költözünk, aztán a Zantón az utcából a gyár területre, és aztán most a, a központba vagyunk.
0: Akkor ez most, a, ha úgy vesszük a negyedik. Ha úgy vesszük a negyediket, első... akkor. De, ugye igen, negyedik, igen, de... igen. Tehát, mint
1: biznisz a... az első annyira nem volt, annak nem volt fontos szerepe, de aztán a többinek igen. Uh-huh.
0: Majd utána kezdtetek el élő hangtechnikával foglalkozni, ugye? rendezvényekre járni, hangtechnikai szolgáltatást nyújtani. De előtte még tudom, hogy a másodika volt az Anton Pánba, na akkor az volt az a terem, amikor azt mondtátok, hogy na ezt most már komolyan csináljuk, erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetünk, mert onnan van az AP-róde elnevezés, AP és akkor onnan indult az egész sztorinkáb Emlékszem amikor ott voltam először, akkor már voltak erősítők, tehát a, a Face Today zenek, a Palma és akkor még Today voltak, akkor kerültek Kolozsvára, mondták, hogy né, vannak itt ilyen erősítők építve, ó, milyen vagányúszós, nem olyan, mind a gyári, hogy kellett eszköz, akkor te megvetted a hangszórót, a ládát legyártottad, szereztél az rajzokat, akkor már megvolt a tudás, és akkor megfogtad, és ezeket
1: Igen, azt mondom, hogy hogy melyik erősítőre gondolsz. <gül> a hangszorokat Zoltán építette, a hangládákat, uh-huh. a gitár alapokhoz. celestion Loaded, általában másolt. tehát a, úgy értem, hogy a, a méretei másoltak voltak a ládának, és nagyon szép ki a vitelek. És az erősítő pedig egy Dojna sassziba épült, tehát úgy kellett elképzelni, hogy megtartottam a dobozát a dojnának, a sasziát, újra burkoltuk a, a dojnát, mert ilyen valami ilyen vörös színű műbőrre volt uh-huh. borítva, <gül> lecserültük feketére, és minden alkatrészt kidobtam a saszi kiveve a csőfoglalatokat és a transformátorokat, uh-huh. és belépítettem egy ilyen Marshall, GCM 800-as típusú erősítőt, és azt valamiért mindenki nagyon szerette, mm-hmm. azt az erősítőt, és nyilván én nem nézett, hogy ki, mint egy nem úgy nézett ki, minden egy Dojná, de úgy szólt, mint egy Vagy megközelítőleg. <laughs> é, és akkor Zoltán... Zoltánban megint támadt egy ötlet, vagy megszületett a fejében még egy ötlet, hogy uh, talált egy ilyen ablakot a kolozsvári ilyen az rendezvénytechnikai bizniszbe, hogy uh, mi lenne, hogyha úgynevezett backline uh, szolgáltatást nyújtana mm-hmm. a próbaterem mellett.
0: Volt egy ilyen rés, akkor nem Igen. foglalkozott senki, és akkor azt mondta, hogy milyen jó lenne ez. Úgyhogy így is
1: úgy fel kellett szerelni a próbatermet különféle uh, gitarrerósítőkkel, meg meg eszközökkel, meg basszus minden ami szükséges inkluszív mikrofonokkal, meghúzolózással, és akkor ő ráállt erre a, uh-huh. a És akkor úgy van, hogy most, nem tudom, a braktár területen állva 5 vagy 6 fele dobfelszerelés, uh-huh. meg nem tudom, 10 fele gitárárosítő vesz itt most körül minket, uh-huh. meg um, egy egész komoly uh, mikrofonpark. Uh-huh.
0: No, ezt még majd Zolitól megkérdezem, hogy Én majd az is. Innen. Igen, majd ő is reméljük fog jönni műsorba. Most térünk vissza rád és menjünk át a Philharmoniára. Az mikor jött be?
1: Philharmonia az 2013-ban jött be, mikor uh, akkor Isten nyugtassa Mihály átköltöztette a stúdióját. A C-Sound stúdióját uh, Bukarestben. És uh, mert nem tudom, de elég rég, már nagyon rég készítette a felvételeket a filhormóniába, és megkérdezte, hogy nem el szeretném én ezeket a felvételeket készíteni továbbra. És mondtam, persze, hogy ne. Ez egy nagyon jó tanulási és hogy mondjam, munka lehetőség, Mivel a televízióban a legtöbb 90-95%-a a műsoroknak ilyen talk show Mm. Szerűség. szóval ott ilyen nagy műveszi dolgokat nem lehet tisztán szóljon és érthető megfelelő, megfelelő kiveződéssel. És így kezdődött, és azóta minden pénteken a Philharmoniában készítettem a felvételeket, és sok felvétel, alapjából az, az alapötlet egy ilyen nagy archívum, archívum elkészítése volt, de nyilván aztán jött a közvetítőkocsi, az a tévés közvetítőkocsi, hogy azok a felvételek, azokon a TV felvételeken a hang egyes ugyanaz. utána rengeteg felvétel a radio Románia Muzikában került, illetve őt bejátszottak, illetve a Kolosvari rádióban, uh-huh. amit meg, meg kellene, meg szeretnék említeni, így mint tanulási lehetőség vagy fejlődési lehetőség egy, egy hangosnak, vagy hangfelvételezőnek, hogy én több évig készítettem az Agnus Rádió részére is felvételeket, uh-huh. mert volt egy ilyen koncertsorozat sorozat Két Ágó és több református templomban a Kolosváron, amelyeknek az ott a címe, hogy Koncertek az Orgonaér. És ezek az adományok igaziból ingyenes koncertek voltak, de az adományok az, azra voltak felhasználva, hogy a régi barokk orgonát a kétágúba felújítsák. És ez egy nagyon jó ö, tanulási lehetőség volt, mert meg lehet tanulni az akusztikával dolgozni. Tehát uh-huh. ilyen nagy, nagy kőtemplomok, igaz, gotikus, vagy, ö, ilyen nagy templomoknak az akustikával dolgozni, amellett, hogy nagyon profi hangszerművészek játszottak ezeken a koncerteken. Mm. És azóta a legkedvencebb felvételeim vagy közvetítések, tévés közvetítések például a Duna tv be azok a, ezek a nagy templomi szertartások, mm. tehát mondjuk karácsonyi húsvéti vagy mit tudom én, háladási misek, mm. vagy istentiszteletek. Ezután jött a filharmonia? Eközben párhuzamosan volt közben. a philharmonia. Mm. Templomi felvételekben meg szeretnék említeni Varnus szavért, Kétszer dolgoztam Varnus Szalvérrel, tehát két koncertjét mm. rögzítettem a Farkas utcai templomban. Aki Varnus Szalvér, az utána lehet nézni egyik legnagyobb, legjobb orgonista Európában vagy mm. Nyugat-Európában. Egy adott például elmentünk a mai Európarába, a közvetítőkocsival, és uh, bem, rögzítettük a való Európába című musical um, bemutatóját. És ez annyira jól sikerült, nyilván az annak köszönhető, hogy körülbelül egy hétig ott élnappal, uh, bent voltam az operában. És uh, ma operában van egy nagyon, nekem nagyon jó barátom és nagyon tehetséges hangmérnök, hangmester, uh, Kovács Laci, aki másokében a Desperado-nak és a Speak Floyd-nak a gitárosa. Uh-huh. Tehát nagyon jó hallása van lacinak, meg stb. És ő keverte a frontot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egész zenekarriáról fel volt mikrofonozva. Volt 11 felnőtt, tehát úgymond profi énekes, és 33 gyermek szerepelte ebbe a produkcióba, uh-huh. ebbe a musicalben és mindenkinek volt port, plusz meg énekar. Uh-huh. És azt mondta, hogy te, amikor el, el kell menjek basálni a Desperado-val, meg a Pink Floyd-dal, nem lenne kedvelt, a be az operába, és tartsd a helyemet. Hát mondtam, dehogy nem. És így aztán megcsináltam, nem tudom, összesen 15 előadásból, vagy a bemutatón kívül még vagy 23 előadást, és ezek annyira, annyira pozitív, hogy is majorázzam meg, úgy kell elképzelni, hogy mind a 15 előadás színültig tele volt nézőkkel, és az előadás végén 15 percig tapsolt a nagy álva, uh-huh. állva, tehát lábon uh-huh. állva. Azután uh, egy Bátori Erzsébet műzikelt, és uh, kevertem. Az adó pillanatban Konrád aki egy nagyon jó hangszerelő a mai operába. Felhívott, hogy írtam, azt mondja, hogy írtam egy, egy elektroszimfonikus darabot az Electric Castle Fesztiválra, és hogy megyünk a major opera zenekarával és egy, hátul egy ilyen rockbandel, és sajnos Laci nem ér rá. és nem jössz, hogy keverd le élőbe a... Electric Castle nagy színpadán ezt a produkciót. És mondom, dehogy nem. És Azóta kezdődött ez a kollaborálás Konrad Csabával, és azóta voltunk kétszer az Electric Castle-en, tehát nagy fesztiválokról beszélek, az idén az Ántoldon. Ott is a nagy színpadon. A nagy színpadon, igen, ilyen nagy produkcióval. Voltunk udvarhelyen is, az operában is volt a három vagy négy ilyen nagy szabású előadásunk. És az elektrikás,
0: a... bocsánat, az elektrikás, az fent van valahol interneten, tehát az vissza Te lehet van, nézni, mind a kettő, mind a kettő, igen. Mind a kettő fel van. van. Valaki érdekel esetleg, bele tud nézni, milyen az elektroszinfonik.
1: Gondolkozok, 2017-ben voltunk, 2016-ban voltunk, és 2017-ben jól uh-huh. Ö, És most a Zántoldon is meg lehet állni a 2021-es. És azon kívül, Szimfonikus urokprodukció, az egy megint egy külön, szinte két órás produkció, ahol Pink Floyd-tól elkezdve Deep Purple, meg mindenféle Guns N' Roses, meg egyéb dalok vannak feldolgozva, tehát újra hangszerelve mm-hmm. nagy Szinfonikus zenekar, rockzenekar, rock rock több jenekar, minden.
0: Melyiket szereted jobban a, az ilyen szinfonikus nagyprodukciót, a nyugisabb a TV-stúdiót, a a próbatermet.
1: Szinfonikus nagy produkciót jobban szeretem, de meg kell hagyni, hogy ezt nem lehet szerintem minden nap megcsinálni egy ilyen produkciót, főleg azért, mert fel kell rákészülni. Tehát ez legtöbbször úgy történik, hogy legalább két-három napig bent vagyunk az operában, és ezen dolgozunk.
0: Tehát elég nagy a tervezési folyamat egy ilyen produkciónak azért.
1: Alapjával, amikor főleg mikor ki kell vinni térre, akkor legtöbbször még többet dolgozunk rajta. Uh-huh. hogy Megbeszélni mindenkivel, a szolgáltatókkal, nem, én, nem lehet tudni, hogy milyen keverőpult áll majd a rendelkezésünkre. Tehát ezt mind pontosítani kell. Mennyi Helyre van szüksége a nagy zenekarnak a színpadon, stb. Hogy lesz az elhelyezkedés? Elhelyezkedés, a monitorizálás, teljesen más, mint megszokott módon. Tehát mindegy, rock bandának a monitorizálása. Ezt sokszor, sokszor a szolgáltatók nem értik, csak nézik az alaprajzot, és nem értik, hogy ez most miért van így, és hol kell tegyék.
0: Hogy látod most így a, az erdélyi zenei part, a, az élő zenei világot? Milyen helyzetben van? Mennyire fejlődött?
1: Szerintem az utolsó időben ö, jól fejlődött, de sajnos beakasztott ez a járványhelyzet. Én szerintem mindig lenne hely, sokkal többre. És nem szeretnék elmenni nagyon messze Amerikába, Angliába, nem tudom hoga, nyugatra példát adjak. Elég, hogy még Magyarországra. És megnézzük, hogy most a, azon a raktárkoncert listán van, vagy nem tudom, legalább 50 koncert, és inkluszív olyan bandákkal, akiket én nem is hallottam róluk, vagy minden, nem az a probléma, hanem hogy a magyar állam sokkal jobban támogatja ezt a, ezt a zenei életet, mint, vagy művészi életet, mint Romániában nem, nem is nagyon tudunk erről, uh-huh. nem is nagyon létezik ez a koncept. Uh-huh. És amiket például felvételeket készítettünk itt Kolozsváron, azokat is alapján valamilyen alapítványon keresztül a Magyar Állam támogatta. Uh-huh. A román Állam sajnos itt nagyon-nagyon le van maradva, és ez nagyon visszahúzza a zenei, a kulturális életet Romániában. Uh-huh akkor hát, azt mondod, csak...
0: hogy, hogy sokkal jobban kell küzdjön itt a, az iparág, meg Persze. a élet, mint például Magyarországon, sokkal a... kevesebb a háttértámogatás.
1: Annak idején Románia volt az Electric lemezkiadó, amíg Magyarországon volt, volt vagy öt lemezkiadó? Uh-huh. A Hungaroton Start, mit tudom én, Pepita, stb. Qualiton. Tehát ez a különbség, és itt vagyunk szomszédban. Uh-huh. Azon kívül ne beszéljünk olyanokról, hogy eh, meg voltam hívva 2016-ban a Miskolci Opera Fesztiválra. Hát ott volt két szenzációs hangmérnök meghíva. Egy olyan eszközpark volt, hogy csak filmekbe látunk olyasmit. <gül> És ez Magyarországon van, létezik. Uh-huh.
0: Hát amellett, hogy a háttér támogatás kevesebb, a másik oldalát hogy látod? A, a közönség az azért, lelkes, tehát van igény rá, van a, igény a művészetre, uh, annyira legalább van igény, mint Magyarországon, nem tudom, ezzel kapcsolatban miért a tapasztalatod, illetve a, a zenei produkciók, a zenészek, a művészek és a kiszolgálás terén az, az nagyjából ugyanaz a lelkesedés és, és fejlődés, mint ott, hogyha már Magyarországról beszélünk, vagy ezt, hogy látod?
1: Ez, ez, igen, szerintem a fejlődés és a a zenekarok, meg a közönség, közönségnek is az elvárásai nyilván sokat a fejebb vannak, mint régen. Viszont tudnák valamit változtatni, azt változtatnám, hogy a közönség értse meg, hogy nem minden lehet ingyen. Tehát nem minden koncert lehet ingyen, mert azoknak az embereknek a munkáját meg kell fizetni, és főleg az igaz a zenekar, vagy a bandáknak a munkáját, és utána a szolgáltatóknak is rengeteg pénzük van beletemetve mindenféle felszerelésbe. Uh-huh.
0: Úgy érzed, hogy ez, ez húzza vissza egy picit a, a közönség oldalról a, a lelkesedést, úgymond, hogy, hogy nem áldoznak annyit a kultúrára, vagy nincs? Igen.
1: Uh-huh. Igen, és emiatt nem is, nem is tudom, hogyha van nálunk, egy megfelelően magas elvárási szint, uh-huh. mind a technikát, a milleti, mind a amit lehet nyújtani, vagy lehetne nyújtani uh-huh. bármilyen, akár egy, egy esküvön, uh-huh. ahol élő zene van.
0: Mondjuk az érkezenség oldalról van, van egy jó erős mag, van, vannak az új generációk, akik nagyon van igényük rá, tehát mennének, és hogyha lenne esetleg másik oldalról támogatás, hogy ez fejlődjön, akkor biztos, hogy erősödne a közönség is még jobban. Tehát szerintem van egy ilyen is, mert azért vannak, akik folyamatosan eljönnek, érdeklődnek, és még többre eljönnének, hogyha lenne lehetőség, vagy olyanok lennének a körülmények, vagy, vagy meg meglennének neki is terentve arra, hogy többet tudjanak minőségibb, úgymond kultúrát fogyasztani. Van-e neked kedvenc erdélyi produkciót? Nem nagyon. Nem nagyon. Vagy olyanok, amiket így, így, így szeretsz és azt mondod, hogy kiemelkedő.
1: Yesterday. Yes, uh-huh. Velök dolgoztam, és szerintem ők kiemelkedőek. De viszont annyira nem, nem tudom követni a, a jelenlegi...
0: A könnyű könnyűzenei
1: Produkciókat.
0: Ha lenne rá lehetőséged, akkor milyen külföldi világszínvonal, bármilyen zenekar, produkcióval mennél turnézni? Azt mondanák, hogy választhatsz bárkit, ki kell mennél el egy, mondjuk egy világkörülét turnéra.
1: Szerintem, hogyha tudnék választani, akkor. Egy ilyen nagyszobású produkciót választanak, egy Ennio Morricone koncertet, vagy turnét, uh-huh. vagy Hans Zimmer turnet. Uh-huh. És miért? Tehát elsősorban olyan színvonalas szerintem az a produkció. Nem tudom, hogyha van párja. És másrészt szerintem lenne, amit tanulni. Uh-huh. És máskörben az, a német hangmennök egyike, azoknak a hangmérnököknek keveri, aki meg volt hívva a Miskolci Opera uh-huh.
0: Jó István, szerintem nagyjából így röviden körbejártuk ezt a témát. Esetleg van-e valami olyan, amit még fontosnak tartasz megemlíteni?
1: Azt tudnám mondani, hogy amíg bírom, elég meg szeretnék minden többet tanulni, van egy rakás könyvem is, angol, magyar, inkluszív a magyar televízió története. Tehát. És azt szeretném ajánlani, hogy aki szeret suliba járni, az, az iratkozzon be nyugodtan, Amilyen lehetősége van, vagy ahol él, és közel van hozzá.
2: Uh-huh.
0: Szerintem... Kell azért a friss utánpótlás. Igen,
1: ugye? Igen, igen. Sajnos például uh, a televíznál, meg a rádiónál is látszik, hogy valami nincs tökéletesen rendben, úgy értem, hogy már a, az átlag élet, életkor már nagyon előre mm-hmm. haladott, és nem, nincs mód nem a. Soknak nem. Már, a... Széna. Soknak valahogy nem jön be ez a beütemezett munkaprogram, hogy, én, váltásba dolgozunk, mm-hmm. vagy stb. vagy közvetítő dolgozunk, nem váltásba, de viszont nem lehet tudni, hogy jövő héten hány kiszállásunk lesz. Mm-hmm. Soknak ez nem meg És nem csak hangosokról beszélek, hanem kameramanokról, meg stb. vágokról.
0: Uh-huh. Jó, még felszoktam tenni egy olyan kérdést, hogy mit üzennél a hallgatóknak, hogy mire busztítanád a, a közönséget és a kultúra iránt érdeklődőket, majd mikor így Szerintem odaér ez a pandémiá. Szerintem én azt tudnám,
1: tudnám hogy... igen, én azt tudnám ajánlani a közönségnek. Hogy uh, fogyasztom minden szélesebb körül, nem tudom, kultúrát. Uh-huh. Tehát, hiába vagyok én, hosszú rokrajongó, voltam. Hanem uh, menjen egy operába is, vagy filharmóniába, vagy mit tudom én, nem tudom, egy akusztikus jazzkoncertre. Uh-huh. Nyilván, hogy már nem vagyok éves, de én most úgy vagyok, hogy ha beülök a pulthoz, úgy szeretnék, hogy például ingbe egy inget velek fel, és ne egy fekete trikot. Meg ha a rock koncertre melyek akkor is szeretnék egy, egy inget felvenni uh-huh. magamról, és úgy beülni a, a pulthoz, tehát... Megadni, vagy, a, tiszteletet megadni a, a tiszteletet a tiszteletet, igen, muzikának. de onnan jön igaz, hogy, hogy nem csak, mit tudom én, zené vagy mit tudom én, hip-hopzene létezik, vagy mit tudom én, DJ, hanem van más valami is. Tehát ez sokkal a szélesebb. Uh-huh. Színházba, vagy operába, vagy operába is sokszor vannak nagyon jó. Nem csak elektroszimfonikusról beszélek, vannak nagyon jó produkciók, vagy musicalek, amire, uh-huh. amire érdemes. Filharmóniába, vagy mondjuk Krachmaninov második zongora koncertjét, ahelyett tudom ajánlani akárkinek, szóval vannak nagyon jó darabok, amik, amik ugyanolyan izgalmasak, mint egy rockkoncert.
0: Uh-huh. Ismár, szerintem ez egy tökéletes végszó a mai beszélgetésre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Én köszönöm a lehetőséget. És örvendem, hogy megosztottad a tapasztalataidat. Találkozunk következőkor, reméljük még lesz beszélgetés. remélem, hogy Zoli is majd elfogadja a Szerne meghívást. Szépen. És akkor beszélünk a többiről, ami most kimaradt. Nektek pedig köszönöm, hogy hallgattatok. Hallgassatok ezután is, osszátok meg az adásokat, kövessétek a Sándor sebikát a social médiába, és találkozunk következőkor, a következő műsorban. Addig is, sziasztok! Pondi még sík, hangerő, akusztikus jaj, de
2: menő, Torzító és nagy láda,
0: iránybe, a ropa.